0: E aí galera, estamos começando mais um programa Podcast Nova Educa Debate, onde a gente traz diversos assuntos sobre educação para falar de inovação, novas metodologias, criatividade, é, técnicas novas, tudo aquilo que está surgindo para a gente mudar a educação, deixar ela melhor, ensinar melhor e evoluir as escolas. É, meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta aí com educação, adoro compartilhar coisas, adoro ouvir projetos, adoro ver o que a galera está fazendo de novidade, está acompanhando o mercado de perto e vendo tudo aí de como é que a gente pode ajudar a educação, os professores e os alunos. É, o podcast nova Educa Debate, se você quer ouvir, quer escutar, quer ver mais programas, entra na, na plataforma no, do Deezer, do Spotify, do Google Podcast, entra lá dentro, Dá um feed no nosso programa, segue, a gente lança por temporada, você vai gostar. Ou entra no nosso site, o 9 barra podcasts com S no final. E, putz, se você quiser falar, quer ver um pouco mais de informação, segue a gente também no Instagram, no Facebook, arroba educa ou digita lá na barra de busca, consultoria nova educa, que você acha a gente também, vai conseguir ver muitas informações. Mas o Carlos nunca faz um programa sozinho, ele sempre tem comentaristas que estão ajudando ele hoje comigo. Eu tenho a Priscila. A Priscila é uma consultora educacional, especialista nas, na, nas certificações Apple Teacher e no programa de conteúdo da Apple, Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: E junto com a Priscila, sempre com a gente também, a Camila, bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade. Teve uma experiência fantástica já na Antártica, já trabalhou em fazenda rural, ela tem uma visão de educação bem diferente. Camila, manda um oi para a galera. Olá, pessoas, tudo bom? Legal. E hoje a gente vai trazer uma pauta que eu tenho certeza que é calo dentro da educação, que as pessoas... Elas precisam aprender e precisam entender porque é uma coisa muito importante é, que é a tecnologia e a gente percebe às vezes que tem muitas escolas que ficam ali à tecnologia, não sabem lidar com tecnologia, mas não tem jeito. A tecnologia está aqui no nosso dia a dia, está o tempo todo perto da gente e nós somos obrigados a utilizar ela sempre. E a gente trouxe um especialista, um cara que está acostumado a implementar projetos dentro de escolas, dentro de educação, justamente na área de TI. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa e aqui a regra você se apresenta. Deixa o pessoal te conhecer.
2: Olá, pessoal, tudo bom? É, antes de mais nada, queria agradecer aí a vocês pelo convite de estar aqui. É, eu sou o Marcos Matei, eu me formei com engenheiro eletrônico lá, nos idos do século XX, em 1990 e poucos. É, e acabei indo para para trabalhar dentro de escola, né, é, com, com, sempre com TI. E aí nesse nesse tempo todo tem uma quilometragemzinha rodada aí em tecnologia dentro de escola, dentro de salas de aula, dentro de escola, enfim, é, focado em infraestrutura, segurança e por aí vai.
0: Obrigado mais uma vez. Então é isso aí galera, vocês viram que hoje estamos trazendo um especialista na área um cara que vai trazer conteúdo para vocês. Aguenta a nossa vinheta aí, que a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Marcos, para a gente começar aqui o nosso programa, eu queria que... Acho que é legal de colocar um pouquinho, você que tem uma visão de educação e uma visão de mercado, que você colocasse para gente o que, que você sente de preocupação e de diferença entre o mercado e a educação com relação à tecnologia. Vamos começar por aqui.
2: Então, acho que... É, eu, eu costumo falar que escola, é, o, o mercado dentro de escola, né, pensando no mercado de escola, é, a tecnologia ela é sempre... É, 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 ela não é não, é, não é a linha de frente, né? A gente tem situações, por exemplo, no mundo corporativo, onde você tem a tecnologia na cara, quer dizer, você precisa gastar com tecnologia, você precisa formar as pessoas é, para lidar com aquilo por questão de sistema, por questão de segurança, infraestrutura, ou até por competição de mercado mesmo. É, então, se gasta, e, e é uma coisa natural dentro de uma empresa. É, quando a gente vai para a escola... É, existe um, um... até hoje ainda existe uma, uma certa relutância com isso, então a gente vê grandes dificuldades, por exemplo, de passar projetos de TI é, em determinadas... É, com determinados diretores de escola, enfim por mais que o mercado tenha mudado muito nos últimos anos é, ainda tem muita escola que simplesmente não... muitas vezes, obviamente, é porque não tem orçamento para isso, mas é, existe uma relutância muito grande de, de implantar tecnologia dentro de sala. E a gente percebe que, cada vez mais... Né, isso isso é uma fala que a gente vem falando, vem tendo desde é, lá dos anos 2000 né, até antes. Cada vez mais a tecnologia deixa de ser uma, 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 é, uma coisa opcional para ser, não uma obrigação no sentido ruim da palavra, mas uma coisa que você consegue... É, estar é, na ponta né em, em termos de, 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 de escola de empresa enfim é, não como um, simplesmente um, um custo é, que você tem que, 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 que defender é, te faz te, te, te traz tra tra ferramentas que que vai te melhorar o ensino vai te melhorar uma forma de dar uma aula é, sem sem, e a gente não deveria ter esse pensamento de que é, é um problema, uma competição, você competição com o um professor a tecnologia.
0: E, Marcos, me fala uma coisa: o que, que você enxerga com relação ao a, mercado em si? É, ele, se ele tivesse que ensinar alguma coisa para a educação, você que vê o mercado, é, o que, que você acha que o mercado fala, putz, o mercado prestou muita atenção nisso? e isso hoje traz bons resultados que a educação deveria prestar atenção todo então, falando de internet, de wi-fi, de conexões o que que você enxerga aí que o mercado faz muito bem e que a educação deveria copiar
2: é isso isso é, um, é um, acho uma, uma boa pergunta inclusive a ah, quando quando a gente pensa por exemplo em processo né então você vê as empresas a primeira coisa que quando você entra em uma empresa normalmente Dependendo do tamanho da empresa, você recebe até um, um caderninho ali com, com quais são os processos que, que, que fazem parte daquela atribuição, daquele cargo que você está. Então, isso é muito claro dentro da empresa. A coisa já está muito organizada e otimizada, né não só na parte operacional, mas a tecnologia está por trás disso, hoje em dia. Então, você tem um sistema que, que suporta o teu dia a dia, o teu trabalho, enfim. E a da escola... É, tanto na parte operacional ali, no administrativo, quanto na parte é, pedagógica, acadêmica você percebe que isso praticamente não existe, são poucas as escolas que a gente vê que tem é, processos claros com a tecnologia suportando isso acontecer então o próprio sistema de gestão da escola, normalmente ele não está nem muito sendo utilizado, você vê escola grande com, com o sistema aí é, sendo utilizado 10, 20, 30% que é o básico para fazer a coisa acontecer, é, então, eu acho que uma coisa que, que as escolas têm que começar a enxergar é que a, a tecnologia, ela deveria ser... A escola, no final, deveria ser tratada como uma empresa mesmo, né? Uma discussão que até em alguns momentos ela fica meio é, pecaminosa, né? Quando a gente fala, mas como? A escola tem que ter lucro? Tem que ter lucro. É uma empresa, senão ela não se sustenta, né? Não tem como. Faz parte da brincadeira isso. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de olhar a parte pedagógica, muito pelo contrário, com, com, quando você tem uma tranquilidade financeira, eu acho que você consegue ter muito mais condições de atender o teu público. Então, é, é, essa parte de gastar um pouco em tecnologia, com processo, com, com ferramentas que vão te otimizar os processos internos, vão te otimizar ou te dar mais opções de aprendizagem, ensino aprendizagem, é, eu acho que tem que começar a ser percebido isso. Da mesma forma que aconteceu hoje, por exemplo, você não vê uma empresa é, não tendo um e-commerce para vender produto, por exemplo. Principalmente nessa época que a gente está. Então, é, a, gente, a escola teria que acompanhar nesse sentido. Então, fomentar mais o uso da tecnologia dentro da escola e ter a mente mais aberta, é, principalmente na parte do... do, do professores, coordenação e tal, que muitas vezes tem muita relutância muita com isso.
0: Legal. Aqui é legal que você está dando uma fala que eu acho que é extremamente importante, né? o que você está deixando claro é que as escolas precisam se planejar para ter tecnologia, as escolas precisam pensar em tecnologia, elas precisam acreditar na tecnologia, porque como as suas próprias palavras disseram, não é mais uma opção, ela já faz parte do, do mecanismo e precisa ser pensada desta forma. Muito boa, assim, esse pensamento acho que tem que entrar na cabeça. Pode complementar, por favor.
2: É, 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 isso é importante também porque você tem que ter o um planejamento até porque vai ter um investimento normalmente, né? Que ele não precisa ser um absurdo, mas tem que se ter um começo, tem que se ter um planejamento. Então, é, a gente não precisa, o que eu sempre falo, a gente não precisa gastar tudo de uma vez, a gente pode pensar um passo por vez, uma etapa por vez, mas com consistência, com um, com, com critério é, é, para que aquilo seja realmente... É, um facilitador. E aí tem outra outra coisa que, que que também faz parte da fala, que a tecnologia por si só também não adianta nada. né Não adianta eu chegar na escola, que nem na época, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a febre era colocar lousa digital dentro de sala de aula. É, e aí se gastou fortunas comprando lousa digital. E aí a gente inverteu a, a ordem das coisas. Antes de colocar a lousa na sala, a gente tem que trabalhar com a equipe né internamente. Tem que trabalhar principalmente a equipe de professores, trabalhar a gestão, como que vai vai ser usado aquilo. Não é simplesmente colocar a tecnologia dentro de sala e tudo bem, não é isso, né isso tem que estar muito claro. Eu acho que antes de qualquer investimento tem que ter essa, essa conversa, essa, essa, essa é, para que que a gente vai usar, como a gente vai usar. A tecnologia
0: em si não vai fazer nada sozinho. Concordo plenamente. Ó, já para a gente entrar já nesse lance de projeto, acho que a Priscila tem uma pergunta para você que já vai entrar nesse ponto. Priscila, manda a sua.
1: Oi, Marcos, tudo bem? É, eu tenho, sim, uma pergunta. Eu queria saber de você, assim, qual é a primeira coisa que uma escola precisa pensar quando ela quiser começar a implementar uma, a tecnologia? Ela precisa primeiro pensar em rede, em sistema de aprendizado, em colocar o Wi-Fi para a escola toda? Seria um passo a passo ideal?
2: É, eu acho que são, são algumas coisas em paralelo que ela tem que ter, ter, ter claro. É, qual... Qualquer coisa que se faz dentro de qualquer, de, de na verdade não só dentro de escola, mas em empresa, enfim, é, tem que a gente tem que ter a visão, eu sempre falo, a gente tem que ter a visão de projeto, né? Então, você... É, vamos começar a colocar a tecnologia dentro de uma sala, tá bom, o que, que a gente vai colocar? Sei lá, então vamos colocar é, tablet dentro de sala de aula. Bom, mas para eu colocar tablet, eu preciso, antes de mais nada, perguntar como que eu vou usar esse tablet, pedagogicamente falando, né? Essa é a primeira pergunta de todas. Como, para que, é, quem vai usar, como que vai usar? Eu tenho eu tenho um planejamento para aquilo em termos pedagógicos, onde, em que momentos do planejamento isso vai ser usado? É, os professores estão capacitados para isso? Eles sabem lidar com a ferramenta? Então, aí surgem milhares de perguntas, principalmente na parte pedagógica que a gente precisa resolver antes de mais nada, né? Objetivos, principalmente. É, o segundo passo é, tá bom, então, eu preciso definir quais são os equipamentos. Eu tenho inúmeros modelos, tipos, dentro de uma mesma marca. eu tenho vários modelos, várias opções. Qual que eu vou usar? E aí, a gente percebe erros até bestas que acontecem. Então, sei lá, a, a escola optou por usar iPad. Tá bom, tem iPad de, de X de memória e X de memória. Se eu compro aquele que tem menos memória, de repente, ele não me deixa fazer... O, o, o básico para eu conseguir implementar aquela, aquela aquela ferramenta de uma forma correta. Ou de uma forma que eu que eu use com 100% das funcionalidades. Uma besteirazinha aí de comprar um iPad de 32 GB de memória, por exemplo. É, então, aí tem uma análise aí para fazer em qual equipamento que suporte, inclusive, aquilo que já veio de resposta do pedagógico. E aí, tá bom, comprei o equipamento, mas... É, não comprei não, antes de comprar o equipamento e tá bom, e quem que vai me, me, me suportar esses equipamentos dentro de sala, em termos de por exemplo, infraestrutura rede sem fio é, a, a estrutura de carrinho ou de, de, do local onde eu vou fazer o carregamento desses desses iPads quem que vai fazer o gerenciamento desses caras e aí eu abro em dois tem o gerenciamento pedagógico e aqui aplicativos que eu vou usar né, e quem vai fazer esse, esse, essa instalação desses aplicativos. Do lado da TI tem a parte técnica de bom que quais são os, os gerenciadores que eu vou usar para dar conta de, de fazer instalações rápidas e, e formatações rápidas sem ficar é, uma semana com uma pessoa lá clicando um a um dos equipamentos. É... E a operação disso dentro da, da escola, né parece simples, mas no, no dia a dia não é simples. Como que eu, a gente faz reserva de equipamentos? Se eu tenho 100 equipamentos, eu tenho, sei lá, 30 salas, é, eu preciso dividir isso, eu preciso ter uma organização de agenda disso. Então, como que, que, que agenda que eu vou usar, como que eu vou operacionalizar isso. É, e aí, essa estrutura que eu estou colocando de rede sem fio, ela vai suportar a utilização quantas pessoas vão usar ao mesmo tempo, eu tenho um link que suporte isso, uma pergunta que ninguém faz é meu firewall, ele vai conseguir me dar segurança para isso? Então, um projeto que parece uma besteirinha, ah vou colocar iPad dentro da sala de aula, você descobre que é um é um monstro em termos de respostas que tem que ser dadas. É, e quando você consulta aí, ah, os manuais, boas práticas, riques, etc., você percebe, você vê livros e apostilas, e, e enfim, materiais aí de milhares de páginas. É, tem motivo de ser né, uma coisa tão tão ampla e tão grande, porque realmente é complicado. Acabei, não sei nem se eu respondi sua pergunta.
0: Não, respondeu, você está respondendo. Eu acho que é muito legal que você fez uma conexão agora, que é extremamente importante para as escolas, que é a conexão da TI com o pedagógico. Eles não funcionam separados, né? E tem muito lugar que acha que são setores completamente diferentes um do outro, como se um cuidasse de uma coisa e outro do outro. E eles só funcionam com excelência conforme suas palavras é se eles se conectarem e juntarem. Eu acredito que a Camila vai ter uma pergunta aqui que vai trazer um pouquinho mais disso. Camila, quer mandar a sua?
1: Oi, Marcos, tudo bom?
2: Olá, manda lá.
1: A minha pergunta é se quando você implementa a TI nas escolas, você também inclui uma autonomia, tanto dos alunos quanto dos professores, em relação a coisas simples, como conexões, redes, formatações?
2: Então, é, é, sim, eu acho que tem que ser assim, tem que, tem que haver essa, essa, pelo menos, a, a autonomia mais básica, mais inicial, para é, para que a coisa consiga funcionar sem grandes dependências, né? Eu sou, eu sou da opinião que o conhecimento ele tem que ser é, distribuído e, e tem que ser para todos. Essa coisa de você ter uma área que a área que controla, a área que faz acontecer, e sem ela nada funciona. Para mim não é por aí. É, eu acho que todo mundo tem que ter a, a, o conhecimento para operacionalizar, para fazer acontecer. É óbvio que tem situações é, e tem tem é, controles que realmente que estar tá com, com algumas pessoas só, então não vou liberar o acesso do Farol para para qualquer um. Mas é, acho que o, o básico, a, a operação em si, ela tem que acontecer sem o conhecimento centralizado. É, eu costumo costumo falar, aí puxando a carona né, que o, no que o Carlos falou, essa divisão TI TITÉ, eu, eu costumo chamar TE, TI, TI falando da parte técnica puramente, né, na parte é, do, dos nerds que ficam lá no, cuidando da coisa, e até é a parte mais pedagógica, né? aquela equipe que tem já uma formação é, pedagógica para fazer a, esse, esse, essa, essa, esses projetos e a, esse trabalho acontecer, é dentro de sala, junto com o professor. Mas são duas coisas que eu, que eu separo um pouco, porque as pessoas elas têm conhecimentos diferentes nessa hora, mas elas, elas têm que agir interagir como se fosse uma só.
0: O Marcos, só para esclarecer, é... desculpa te cortar, mas manda aí, TI, tecnologia da informação, TE? Tecnologia Educacional, por beleza. exemplo. Beleza, tá, beleza.
2: E é, cada escola adota um nome, né é, tem inúmeras inúmeros, inúmeros designações. É, essa eu acho que fica fica bastante, bastante simples de, de entender. Uma voltada para realmente a parte técnica mesmo, que vamos, vamos dizer, é aquele cara que vai configurar o faro, configurar o, a, 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 a intensidade do sinal da rede sem fio, e até já não, é aquela que vai trabalhar junto com o professor em, em, em fazer acontecer e que tem o conhecimento técnico, mas também, principalmente, pedagógico para fazer acontecer a, a, a tecnologia na sala de aula.
0: E, 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 Marco, é bem legal isso aí, cara. acho que você está esclarecendo muita dúvida aqui de todo mundo, que é justamente, cada vez mais você deixar claro né, que tecnologia está bem no meio do negócio e bem, e bem focando. Camila, quer mandar a sua?
1: Oi, é, aproveitando o seu gancho de o conhecimento é para todos, é, como você faz para implantar a tecnologia em Todas as esferas, você acha que é implantável, na verdade, para os professores, para os alunos, para os pais e também para os demais funcionários da escola? Como você faz para que a tecnologia chegue naquela pessoa que limpa a escola, que organiza as cadeiras depois da aula?
2: É, Isso é uma boa pergunta também. É, é difícil. É, tem, Por mais que é, todo mundo tenha celular e se dê bem com ele, né? A gente tem mais, no Brasil a gente tem mais celular do que gente, é, você percebe que existe ainda um, uma grande é, dificuldade em lidar com a tecnologia. Né? As pessoas elas continuam se perdendo em coisas muito simples. Né? Às vezes, um login de página, as pessoas continuam se perdendo. A gente brincava na época do videocassete que a pessoa não sabe, não sabe é, programar um videocassete, não é, não é TI, o cara não, não tem conhecimento de TI. Hoje, continua mais ou menos a mesma coisa, só mudou o equipamento. Então, você vê que as pessoas sabem usar bem o, o, o Facebook, o WhatsApp no celular, mas para por aí, não vão se perder com qualquer outra coisa. né? A ponto de a gente fazer passo a passo para acessar uma reunião no Meet, sei lá. É, então, assim, tem... tem, Acho que são públicos diferentes, né? Então, é, você, sei lá, o pessoal mais é, do, do administrativo tem aquele pessoal que realmente não precisa... E tem o pessoal que precisa e deve usar. E aí você tem que fazer é, é, formação pontual, de repente, no, nos equipamentos que que eles vão usar, nos, nos nas ferramentas que eles vão usar. Para professor, para coordenação, para direção, principalmente para professor, é, é um pouco mais é complexo em termos de, de, de como fazer isso. Primeiro, por uma questão de agenda, simples assim. né Toda escola tem um problema sério de agenda com o professor, é, então é difícil se juntar os professores tal. É, mas a gente sempre tende a, antes de, de colocar qualquer coisa no ar, antes de ter qualquer discussão, sempre ter um responsável, normalmente coordenação de direção, é, para é, é, avaliar aquela aquela proposição de tecnologia e, e se isso for para frente em termos de investimento e tal. Às vezes nem precisa de investimento, né? porque tem muita plataforma aberta também. É, mas aí, enfim... É, aí a gente busca horários horários práticos mesmo, é uma coisa bem prática de ter que montar, botar os professores dentro de sala de aula e, e fazer formações com eles para eles conseguirem é, ter uma visão daquilo, muitos já têm, mas a maioria não, é, e ter fluência naquela ferramenta. Naquela Até porque hoje, por mais que a gente fale que é, os alunos também têm dificuldade com TI, é, mas eles são muito rápidos, muito ágeis e o professor acaba ficando sempre meio... É, às vezes até constrangido de, de ter que lidar com uma, com uma coisa que ele não está não acostumado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta, é, tem que resolver antes de começar a botar um negócio para
0: rodar. Pô, sabe que você está comentando assim? e Está sendo brilhante em todos os aspectos, né? É, quer dizer, a escola não tem que investir e falar ah, nós vamos colocar uma banda de Wi-Fi gigantesca aqui para todo mundo. Você tem que avaliar, né? O cara do administrativo, quanto ele precisa disso o aluno, o quanto ele precisa disso, o professor, o quanto ele precisa disso, para você não ter um custo elevado, porque eu imagino que esses custos devem assustar as escolas, né? no sentido de, cara, eu, tô, eu sempre fui acostumado a comprar material pedagógico, agora eu tenho um custo de tecnologia gigantesco que eu preciso cobrir. Então, putz, isso daqui eu acho que tá, só está ajudando cada vez mais é, as suas falas a ajudar escolas a quebrem o medo, vão devagarzinho, tem planejamento, tem como fazer. Pri, quer mandar a sua? É, tem... Opa, termina, fala é... você, fala você, Marcos, fala você, manda bala, você é uma entrevista. Hoje,
2: hoje tem, tem muitas soluções que você consegue é, realmente otimizar, né? então você, bota, você não precisa botar um link gigantesco na ponta, é, porque, até porque qualquer um que estiver lá usando vai beber o que der, o que der para beber, vai beber, quer dizer você tem ferramentas para fazer controle disso, né, então não é uma coisa assim tão complicada assim, nem às vezes tem tão um custo em cima disso, né, vai, vai custar mais você ficar botando o teu link cada vez maior, é, em vez de fazer um controle mais organizado internamente.
1: Ô Marcos, aproveitando o gancho então, me conta pela sua experiência, é, quais são os maiores erros que as escolas cometem, ou quais as maiores dificuldades que elas enfrentam quando elas implementam a tecnologia?
2: É, acho que é, o erro e, e a dificuldade, eles estão, caminham juntos aí. O que, que eu percebo? É, a dificuldade inicial é como começar, o que colocar? né Então, a primeira pergunta que você vê é ah, eu quero colocar a tecnologia na escola, eu começo por onde? né Às vezes, a, a, a gestão nem sabe exatamente qual que é o, a primeira coisa. E aí, já vem o primeiro erro, que de repente eu é tomar uma decisão sem ter clareza, é, junto com a equipe pedagógica, coordenação, e enfim, é, quais são as necessidades. Então, eu já vi decisões completamente é, erradas, que foram tomada na gestão, tomadas na gestão, tomadas é, sei lá, de decidir por comprar TV, em vez de comprar projetor para colocar dentro da sala de aula. E depois de, chegou-se, na hora de instalar a TV, é, o professor olhou e falou, tá, o que eu faço com isso? Né? Aqui onde está, não funciona, simplesmente. Então, decisões que elas têm que ser tomadas, é, é, pelo menos com conhecimento do, do chão de fábrica. É, um erro grande, eu acho, que é essa é isso que a gente já falado de inverter as, as posições das, das coisas. Então, antes de pensar é, na compra, a gente tem que pensar em como que a gente vai usar. É, a compra, eu falo, é fácil, independente até de valores, porque às vezes você pode até entrar num plano de financiamento, num plano de serviço, em vez de comprar equipamento, você paga por, como, mensalmente como serviço, isso acaba ficando barato para a escola, é, mas não adianta nada, o equipamento chega e você não, tem, não fez a lição de casa para saber como que vai usar. Então, esse acho que é o, é o principal dos, dos erros que são cometidos aí.
0: Legal. E, e Marcos, agora que você está trazendo um pouquinho desses erros aí, eu vou aprofundar acho que um pouquinho mais nesse lado, mas eu vou inverter o lado. Você conseguiria colocar pra gente alguma coisa que você viu de um projeto legal que você viveu e falou, olha, a escola tomou a decisão certa aqui, não precisa, se você não quiser comentar a escola, etc, fica à vontade, mas assim, eu queria que você contasse assim, no, na sua visão do caso a caso que você já enxergou, o que, que foi assim, essa daqui seguiu o caminho certo, ela definiu por isso, depois ela fez aquilo, depois ela fez aquilo, depois ela fez isso, isso e isso, e ela chegou num ponto de sucesso, você consegue colocar pra gente?
2: Sim, tem, tem um caso, é, que assim, a escola vinha, ele, tinha uma equipe, tem uma equipe de, de tecnologia educacional muito, muito boa... É, e a escola vinha há muito tempo é, tentando fazer a tecnologia, tentando colocar a tecnologia dentro da escola. E, por N motivos, isso não acontecia. Né? Então, você tem questões é, de gestão, tem questões que você não tem apoio do teu próprio chefe, tem questões que você não tem grana para investir, enfim. E aí chegou um momento que caiu uma ficha e falou, bom, agora vamos fazer uma reestruturação da, da área é, e fazer um planejamento aí de médio prazo, médio e curto prazo, para fazer as coisas acontecerem. Então, a escola saiu de uma situação onde é, a, a tecnologia era, eu falo, uma gambiarra, né? Porque você não pode ter é, equipamentos que você usa na sua casa é, para atender redes sem fio dentro de sala de aula, não faz sentido, né? Então, a gente sai de uma situação dessa onde não tem. É, é, clareza de papéis dentro da escola, em termos de tecnologia, em termos de
0: tecnologia educacional. Ô Marcos, eu só, e... eu, eu, desculpa te cortar, mas é que eu queria que você explicasse. Quer dizer, o que, que é esse lance de ter um produto dentro de casa que não funciona dentro da escola? Porque eu acho que deve ter um monte de escola que deve pegar um produto de casa ah, e colocar, só para o público entender.
2: Sim, sim. É, é, vamos, vamos pensar na seguinte situação, né? Você está na sua casa, você contrata o link da... da da operadora, ele te entrega lá, você tem rede sem fio naturalmente. Né? É, aí você tem um equipamento lá que a operadora te entregou para sustentar a rede sem fio na tua casa, que tem, sei lá, três, quatro, cinco pessoas. E você está usando equipamento para acessar rede social, essas coisas, ver um filme, enfim, coisa básica. Aí você pega esse mesmo equipamento que está na tua casa, você leva lá para a escola e coloca no corredor, onde tem três, quatro salas, para atender aqueles alunos que estão ali. Pensa numa situação dessa, é, você tem um, um equipamento que ele não vai atender 30, 40, 50 alunos ao mesmo tempo. Não tem, não foi feito para isso. né? Foi para trabalhar dentro da sua sala, dentro de casa, não na sala de aula. É, então, a gente cansa de ver escolas que têm esses roteadores, essas antenas de rede sem fio, que são baratas de mercado, e você compra e você coloca num corredor para usar como, como em sala de aula, e não vai funcionar, né, e aí entra naquele, naquela resposta do, da, da, da pergunta anterior, falando de erros, quer dizer, se coloca uma, um, um equipamento ruim para atender é, sala de aula, você está colocando em risco todo um planejamento, bom, começa que você vai colocar em risco todo um, um, um convencimento que você teve para fazer o professor usar, e quando ele usa, finalmente, a tecnologia, você coloca ele, você expõe o professor, porque entra numa aula que não dá, não funciona, simplesmente, o equipamento não vai funcionar. Você tem 30 alunos com o equipamento na mão, você não consegue fazer a coisa rodar, é a pior situação possível. É, eu já estive muito dentro de sala de aula, acompanhando aula, com um o professor que a tecnologia não atendeu, né? e o professor fica te olhando e você fala, pô, é, é, fizemos alguma coisa errada em algum momento, principalmente na questão do suporte a isso. Então, é, é uma situação onde não, não, se, voltando na, na, na pergunta, você tem que ter aquele planejamento para fazer acontecer. Então, nesse caso, a escola chegou numa situação que ela falou, agora vamos implementar tecnologia do jeito que a gente entende como correto. E aí, é, a ideia era fazer um trabalho na infraestrutura da escola, em termos até de cabeamento de, de antena de rede sem fio, de faro de servidores, para que a estrutura suportasse uma utilização que estava prevista ali para dois, três anos na frente. É, três anos era até meio arriscado falar, porque o projeto estava começando, então a gente meio que fez uma estimativa aí de utilização e que virou um problema bom, que no final das contas, no primeiro ano, já saturou algumas, algumas decisões que a gente tinha tomado. Quer dizer, é, a gente tinha pensado que uma quantidade X de antenas atenderiam é, a escola como um todo e no final a gente percebeu que precisaria ter sido um pouco mais mas enfim é... então aí a gente fez esse, esse projeto, isso foi, foi para o ar, funcionou no primeiro ano e a gente começou a perceber problemas é, ao longo desse primeiro ano em termos de saturação, quer dizer, a demanda estava tão reprimida de utilização de equipamento por conta que a equipe dessa, essa equipe de tecnologia educacional, ela tava realmente trabalhando para os professores fazerem a utilização, que rapidamente aquele, aquela previsão que a gente tinha feito, ela já chegou no, 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 no topo, a gente teve que fazer uma segunda etapa de implementação de antena, enfim, link e tudo mais. E aí você percebe também que, ah, mas por que a gente já não fez de primeiro? Não, não fez de primeira, porque também tem que respeitar o orçamento, a gente não queria gastar uma fábula para fazer a coisa acontecer. Então, se respeitou o orçamento, se respeitou os critérios de utilização, foram bem claros ao longo do tempo, e, em paralelo, essa equipe de tecnologia tecnologia educacional já estava trabalhando com coordenação com professores para fazer a coisa rodar. Então, foi foi um foi um, foi um, é, um case bem interessante porque mostrou que a gente investiu do jeito certo é, com, com um custo bem razoável em termos de, de tecnologia e, e conseguiu, é, na maioria dos casos, ter um retorno bem interessante em termos de, de utilização e de, de, de satisfação da, 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 dos alunos e dos professores em termos da utilização daquilo.
0: Não, sabe que você está colocando um ponto que outros, outros entrevistados também colocaram, que é a gente planeja, planeja, planeja e vão acontecer coisas que vai ter que ajustar, vai ter que trabalhar, quer dizer, não é só planejar e dar tudo certo. Agora, não planejar é o sentido de que vai dar, a chance de dar errado é muito maior, né? porque... Se planejando ainda tem coisas que você vai ajustando no meio do caminho e faz sentido em qualquer tipo de projeto, porque a gente, o que mais a gente escuta aqui são as pessoas que dando cases contam justamente isso. A gente compra, planeja desse jeito e quando você abre lá, tinha uma demanda reprimida que consumiu e que a gente teve que ajustar isso no outro ano, seguindo uma faixa financeira. Quer dizer, se você não tivesse planejado isso daí, ia ser pior ainda, porque daí ia comprar tudo errado, a demanda ia destruir mais rápido o processo e acabar detonando tudo. E, e, e aí, Exatamente. uma das coisas que a gente enxerga, é, é tem muita escola que tem estrutura, tem condição, mas tem uma grande parte de escolas no Brasil que não tem tanta condição. Eu acho que a Priscila tem uma pergunta que vai bater bem nisso. Priscila, quer mandar aí?
1: Quero, é bem isso mesmo. É, ô Marcos, uma escola ela precisa necessariamente ter dentro da escola uma equipe de TI e TE, ou
2: esse trabalho ele pode ser terceirizado se funciona desse jeito? É, a equipe de, de TE, eu, eu, eu acho que o interessante é que tivesse. É, porque o que, que, eu, que, que eu acabo vendo? É, recentemente, inclusive, ter, uma escola que tem uma pessoa que cuida da TE e da TI. Faz as duas coisas junto, juntas. É, lógico questão de, de valores envolvidos aí, até porque, principalmente, o profissional de tecnologia educacional, ele, ele é caro, é, um, é uma pessoa que tem, é, tem que ter uma experiência, tem que ter um conhecimento, enfim. É, então, esse eu acho, acho que é um, é um perfil difícil de, de ser é, terceirizado, é, mas eu acho que tem situações que até se encaixariam com consultorias tal, mas tem que ter sempre alguma perna dentro da escola que vai fazer isso acontecer, que é o cara que vai convencer o professor, vai convencer principalmente, bom, isso já tem que estar desde saída, direção e gestão, tem que estar é, convencido já, mas principalmente envolver os professores na utilização das, das ferramentas. Já a parte de TI, eu acho que é mais fácil é, terceirizar, porque é, se tiver um olhar de dentro da escola, um olhar de... de não, não um olhar de, de varejo, né tem que ser aquela coisa, cada cliente é um cliente, ele vai ter as suas dores, vai ter as suas necessidades, você vai ter que entender, olhar e entender, conhecer isso. Né? Você não pode botar numa caixa todo mundo e pronto. É, se ele tivesse esse esse olhar, é, eu acho que o, o, o beabá da coisa, ele é, ele é muito 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 igual, né quer dizer, você tem uma necessidade dentro de sala, você precisa de uma estrutura para suportar aquilo, é, com N n itens a serem atendidos, segurança, controle, blá, 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 blá e, 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 e uma uma clareza de conversa com a equipe de IT. Então, com isso, eu acho que acho que a escola consegue evitar de ter contratar, evitar de contratar um cara é, de, de tecnologia que também é caro, né? você bota um cara lá para cuidar, às vezes a escola não é tão grande assim também, e tem tem uma série de de de, de serviços que você consegue é, fazer remotamente, fazer via pagamento via serviço, né? Que, que em vez de você comprar, um, um eu estou sempre voltando na parte do farol que é um que é um problema sempre. Em vez de você comprar um, um faro, você paga por serviço para aquilo, como se fosse um aluguel. Isso está muito hoje está muito na, na, na a, a tendência do mercado acho que é essa, né? E aí, esse profissional de TI, ele acaba indo junto. Quer dizer, é, o cara que é, é uma empresa que vai cuidar da tua escola em termos de tecnologia.
0: Então, resumindo, o que você está colocando para a gente é, também precisa pensar nisso, né? Nem sempre vale a pena comprar tudo, colocar tudo. Às vezes, vale a pena terceirizar algumas coisas que pode tornar o produto mais barato e mais seguro. É isso que você está colocando?
2: Sim, sim. Tá, legal. Até pela quantidade de, de, de opções que hoje em dia se tem, né? Aí você falava, ah, a escola vai comprar um um, um farol pode ser ou um servidor qual comprar né a gente já tem dificuldade em escolher qual um ipad você imagina escolher um servidor que tem um milhão de opções e aí dependendo da tua realidade você pode jogar um bom dinheiro no lixo é, e eu já vi situações bizarras assim de escola que comprou um appliance de, um, um equipamento de farol é, e não tinha gente para cuidar daquilo e contratou uma empresa de fora para cuidar daquilo mas então se contratou uma empresa de fora como que comprou é, é, Aí você fica amarrado com dois custos absurdos, pagou um, um, uma nota naquilo é, e aquilo estava sendo usado em, sei lá, em 20% da capacidade, quer dizer, um dinheiro praticamente jogado no lixo. É, de outra forma, se tivesse contratado alguém que fizesse entregasse a solução completa, né, você não precisa ter um cara que entenda de TI dentro de, dentro de casa, é, mas tem uma solução de, de ponta de mercado que está lá te entregando uma coisa sem sem você vai pagar mensal ainda por cima quer dizer você vai economizar ainda e sem necessidade de você ter conhecimento esse que é um negócio mais complexo
0: né não faz todo sentido do planeta Eu acho que só o programa de hoje já foi super legal acho que abriu muito a cabeça de soluções com tecnologia que é uma das coisas que as escolas devem sofrer bastante é, o nosso tempo correu aqui as perguntas obviamente foram ótimas, todas as dicas que você deu, Marcos, foram brilhantes, mas assim, eu tenho certeza pra gente encerrar aqui, na minha última aqui, eu queria que você me fale o seguinte, pô, o pessoal de repente pode falar, cara, putz, eu quero conhecer mais o que que é, tenho perguntas aqui, fiquei com dúvidas, Marcos, tem algum canal que as pessoas podem te encontrar, ou algum lugar que elas podem ver os seus serviços, alguma coisa?
2: Cara, acho que pode ser por, por e-mail mesmo, é, a gente acaba é, não, não tendo grandes divulgações, porque a gente funciona mais bem no boca a boca mesmo. É, e acho que pelo e-mail é o jeito mais mais fácil de, de me achar.
0: Legal. Marcos, queria agradecer demais a sua, a sua presença, é, seu tempo aqui com a gente e todo o conteúdo que você trouxe. Queria agradecer muito a sua participação.
2: Gente, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo programa. Foi muito bacana. Um grande abraço para vocês.
0: E você que gostou do nosso programa, achou o assunto legal para caramba, quero saber mais, quero conhecer mais, não esquece. Segue a gente lá. Dá um feed nos nossos canais dentro do Spotify, do Deezer, do Google Podcast. Dá lá um feed, acompanha que a gente está colocando uma série de coisas lá dentro é, e que você pode acompanhar. São diversos programas, diferentes assuntos e tudo mais. E, obviamente, se quiser também tem as nossas mídias sociais, digita lá no Google e no Facebook é, consultoria nova educa que aí você entra, segue a gente lá que você também vai estar tá tendo mais informações para me despedir hoje, Priscila muito obrigado
1: valeu galera, até a próxima
0: Camila tamo junto
1: é sempre um prazer, muito obrigada
0: e aí, pessoal, tem dúvida, tem pergunta? Tá? Quero saber mais, quero entender mais sobre isso, quero mandar uma crítica, quero mandar uma sugestão, quero indicar alguém para ser entrevistado. Entre em contato nas nossas mídias sociais que a gente responde tudo para vocês. Beleza? Galera, até o próximo programa. Valeu!